0: Eine Lebensgeschichte aus dem Walde Von Felix Salten Sie standen zusammen mitten in der Dickung auf einer kleinen Blöße und Gobo erzählte. Auch Freund Hase saß da, hob voll Erstaunen seine Löffel, lauschte gespannt und ließ sie überwältigt wieder niedersinken, um sie sogleich noch einmal hochzuheben. Die Elster hockte auf dem niedrigsten Zweige der jungen Buche und horchte verblüfft. Der Herr saß gegenüber unruhig auf einer Esche und kreischte manchmal erstaunt auf. Ein paar bekannte Fasanen mit ihren Frauen und Kindern hatten sich eingefunden, reckten verwundert ihre Hälse, während sie zuhörten, zogen sie ruckend wieder ein, wandten die Köpfe hin und her und blieben sprachlos. Das Eichhörnchen war herbeigesprungen und gebärdete sich sehr aufgeregt. Bald glitt es zu Boden. Bald rannte es diesen oder jenen Baum empor, bald lehnte es an seiner aufgepflanzten Fahne und zeigte die weiße Brust. Immer wieder wollte es Gobo unterbrechen, wollte etwas sagen, aber immer wieder wurde es von allen Strenge zur Ruhe verwiesen. Gobo erzählte, wie er hilflos im Schnee gelegen und den Tod erwartet hatte. Die Hunde fanden mich. Die Hunde sind furchtbar. Sie sind überhaupt das Furchtbarste, das es auf der ganzen Welt gibt. Ihr Rachen ist voll Blut, Ihre Stimme ist voll Zorn und ohne Erbarmen. Er sah sich um im ganzen Kreise und fuhr fort. Nun, seither habe ich ja mit Ihnen gespielt wie mit meinesgleichen. Ich brauche keine Angst mehr vor Ihnen zu haben, denn ich bin jetzt mit Ihnen sehr befreundet. Trotzdem, wenn Sie zu wüten anfangen, braust es mir im Kopfe und mein Herz wird ganz starr. Sie meinen es ja nicht immer so böse. Und wie ich eben gesagt habe, ich bin ja ihr Freund. Aber ihre Stimme hat eine entsetzliche Gewalt. Er schwieg. Weiter, drängte Faline. Gobo sah sie an. Nun, damals hätten sie mich fast zerrissen. Aber da kam er. Gobo machte eine Pause. Die anderen atmeten kaum. Ja, dann kam er. Er rief die Hunde an. Und sie wurden sofort ganz still. Er rief noch einmal und sie lagen regungslos vor ihm auf dem Boden. Dann hob er mich auf. Ich schrie, aber er streichelte mich. Er hielt mich sanft an sich gedrückt. Er tat mir nicht weh. Und dann hat er mich fortgetragen. Falline unterbrach ihn. Was ist das? Tragen. Gobo begann es ihr zu erklären, umständlich und wichtig. Sehr einfach, rief Bambi dazwischen. »Sieh doch, Falline, wie das Eichhörnchen es macht, wenn es eine Nuss hält und fortträgt.« Das Eichhörnchen wollte endlich sprechen. »Ein Vetter von mir!« Doch die anderen riefen sogleich, »Still, still, Gobo soll weiter erzählen. Das Eichhörnchen musste schweigen. Es war verzweifelt, drückte die Vorderpfoten an die weiße Brust und wandte sich zu einem Zwiegespräch an die Elster. »Nämlich, einen Vetter von mir!« Aber die Elster kehrte ihm einfach den Rücken. Gobo erzählte Wunder. »Draußen ist es kalt und der Sturm heult, drinnen bei ihm aber ist es windstill und so warm wie im Sommer«, kreischte der Herr. »Draußen schüttet der Regen vom Himmel, dass alles schwimmt, aber drinnen bei ihm fällt kein Tropfen und man bleibt trocken.« Die Fasane ließen die Hälse aufzucken und drehten die Köpfe. »Draußen lag überall der hohe Schnee, aber drinnen stand ich in der Wärme. Es war mir ganz heiß«, und er gab mir Heu zu essen, Kastanien, Kartoffeln, Rüben, was ich mir nur wünschen konnte. Heu. Heu? 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 Alle fragten zugleich, verblüfft, ungläubig, erregt. Frisches, süßes Heu. Wiederholte Gobo gelassen und schaute sieghaft umher. Das Eichhörnchen drängte seine Stimme dazwischen. Ein Vetter von mir! Still doch! Still doch! Still doch riefen die anderen. Und Verline fragte Gobo heftig... Woher hat er im Winter Heu und das andere? Er lässt es wachsen. Was er will, lässt er wachsen. Und was er will, ist eben da. Hast du dich nicht immerfort gefürchtet, Gobo, dort bei ihm? Gobo lächelte sehr überlegen. Nein, liebe Falline, gar nicht mehr. Ich wusste ja doch, dass er mir nichts zu leide tun wollte. Warum hätte ich mich fürchten sollen? Ihr glaubt alle, dass er böse ist. Aber er ist nicht böse. Wenn er jemanden lieb hat, wenn man ihm dient, ist er gut, wunderbar gut. Niemand in der ganzen Welt kann so gut sein wie er. Plötzlich, während Gobo so redete, trat lautlos der Alte aus dem Gebüsch. Gobo merkte es nicht und erzählte weiter, aber alle anderen hatten den Alten erblickt und hielten vor Ehrfurcht den Atem an. Der Alte stand ohne Bewegung und betrachtete Gobo mit ernsten, tiefen Augen. Nicht bloß er allein, auch seine Kinder haben mich geliebt, auch seine Frau und alle. Sie haben mich gestreichelt, haben mir zu essen gegeben und mit mir gespielt. Er brach ab. Er hatte den Alten gesehen. Eine Stille trat ein. Dann fragte der Alte mit seiner ruhigen, gebietenden Stimme, »Was hast du da für einen Streifen?« am Halse. Alle blickten hin und gewahrten jetzt zum ersten Mal den dunklen Strich aus eingedrückten und abgescheuerten Haaren, der Gobos Hals umsäumte. Gobo antwortete unsicher, Das, das ist von dem Bande, das ich getragen habe. Es ist sein Band. Und ja, es ist die größte Ehre, sein Band zu tragen. Es ist... Äh, er wurde verwirrt und stammelte. Alle schwiegen. Der Alte sah Gobo lange an, durchdringend und traurig. Unglücklicher, sagte er leise, wandte sich ab und war fort. In dem Schweigen der Bestürzung, das nun folgte, fing das Eichhörnchen zu schwatzen an. Nämlich, ein Vetter von mir ist auch bei ihm gewesen. Er hat ihn eingefangen und eingesperrt. Oh, sehr lange, bis eines Tages mein Vetter... Aber niemand hörte dem Eichhörnchen zu. Sie gingen auseinander. Eines Tages erschien Marena wieder. Sie war damals, als Gobo verschwand, fast schon erwachsen gewesen. Aber man hatte sie seither fast nie gesehen, denn sie hielt sich immer abseits und ging einsame Wege. Sie war schmächtig geblieben und sah ganz jung aus. Doch sie war ernst und still und übertraf alle anderen an Sanftmut. Nun hatte sie vom Eichhörnchen, von Heer und Elster, Drossel und Fasan gehört, dass Gobo heimgekommen sei und wunderbare Dinge erlebt habe. Da erschien sie, um ihn zu sehen. Gobos Mutter war sehr stolz und glücklich über den Besuch. Gobos Mutter war überhaupt sehr stolz geworden in ihrem Glück. Sie freute sich, dass der ganze Wald von ihrem Sohne sprach. Sie schwelgte in seiner Berühmtheit. Und sie verlangte ein jeder solle anerkennen, dass ihr Gobo der Klügste, der Fähigste und der Beste sei. Was sagst du, Marina? rief sie. Was sagst du zu Gobo? Sie wartete keine Antwort ab und fuhr fort. Erinnerst du dich noch, wie Frau Nettler gemeint hat, er sei nicht viel wert? weil er in der Kälte ein wenig gezittert hat? Erinnerst du dich noch, wie sie mir prophezeit hat, ich werde nicht viel Freude an ihm erleben? Nun ja, sie haben ja wohl Kummer genug gehabt um Gobo, antwortete Marina. Das ist doch vorbei, rief die Mutter und war verwundert darüber, dass jemand noch an diese Dinge denken könne. Ach, mir ist es so leid um die arme Frau Nettler. Wie schade, dass sie nicht mehr lebt und nicht mehr sehen kann, was aus meinem Gobo geworden ist. Ja, die arme Frau Nettler. Es ist schade um sie. Gobo hörte es gerne, wenn seine Mutter ihn so lobte. Es gefiel ihm. Er stand dabei und fühlte sich unter diesen Anpreisungen so wohlig wie im warmen Sonnenschein. Die Mutter erzählte Marina, sogar der alte Fürst ist gekommen, um Gobo zu sehen. Sie sagte das geheimnisvoll, flüsternd und feierlich. Noch nie hat er sich unter uns blicken lassen, aber wegen Gobo ist er gekommen. Warum hat er Unglücklicher zu mir gesagt? fiel Gobo unzufriedenen Tones ein. Ich möchte wissen, was das für einen Sinn haben soll. Lass doch. Er ist eben alt und wunderlich. Doch Gobo machte sich endlich Luft. Die ganzen Tage her geht mir das immer wieder durch den Kopf. Unglücklicher. Ich bin gar nicht unglücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich habe mehr gesehen, mehr erlebt als alle anderen. Ich weiß mehr von der Welt und ich kenne das Leben besser als irgendeiner hier im Walde. Was meinst du, Marina? Ja, das kann gewiss niemand leugnen. Von diesem Tage an gingen Marina und Gobo immer zusammen. suchte den Alten. Nächtelang streifte er umher, wanderte um die Stunde des Sonnenaufgangs und zur Stunde der Morgenröte auf ungebahnten Wegen, ohne Falline. Manchmal trieb es ihn noch zu Falline. Manchmal war er noch ebenso gerne mit ihr beisammen wie früher. Fand es schön, mit ihr umherzugehen, ihr Plaudern zu hören, mit ihr auf der Wiese oder am Saum der Dickungen Mahlzeit zu halten, aber das genügte ihm nicht mehr so ganz.« Früher hatte er im Beisammensein mit Faline nur selten einmal und nur flüchtig seiner Begegnungen mit dem Alten gedacht. Jetzt war er auf der Suche nach dem Alten, empfand ein unerklärlich dringendes Verlangen, ihn zu sehen und erinnerte sich nur zwischendurch einmal an Faline. Sie konnte er immer haben, so oft er wollte. Mit den anderen aber, mit Gobo, mit Tante Ena zusammen zu sein, lockte ihn wenig. Er vermied es, wo er konnte. Das Wort, das der Alte über Gobo gesagt hatte, klang in Bambi nach. Er war davon merkwürdig stark getroffen worden. Gobo hatte ihn gleich vom ersten Tag seiner Wiederkehr an sonderbar gerührt. Bambi wusste nicht warum, aber Gobos Anblick hatte sofort auch etwas Quälendes für ihn gehabt. Bambi schämte sich für Gobo, ohne zu wissen weshalb. Und er bangte für ihn, ohne zu wissen warum. Wenn er aber jetzt mit dem arglosen, selbstbewussten, vergnügt hochmütigen Gobo beisammen war, kam ihm beständig das eine Wort in den Sinn. Unglücklicher. Er wurde es nicht los. In einer dunklen Nacht jedoch, in der Bambi dem Käuzchen zugefallen wieder einmal beteuert hatte, dass er arg erschrocken sei, fiel es ihm plötzlich ein zu fragen, wissen Sie vielleicht, wo der Alte jetzt sein mag? Das Käuzchen gurrte, es habe keine blasse Ahnung aber Bambi merkte, dass es nur nicht mit der Sprache herausrücken wollte. Nein, das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind so klug, Sie wissen alles, was im Walde vorgeht. Sie wissen sicherlich auch, wo der Alte steckt. Das Käuzchen, das ganz aufgeplustert war, legte seine Federn an den Leib und wurde schmal. Natürlich weiß ich es, aber ich darf es nicht sagen. Ich darf wirklich nicht. Ich werde Sie nicht verraten. Wie könnte ich das auch, wo ich Sie doch so sehr verehre? Das Käuzchen wurde wieder zu einer schönen, weichen, graubraunen Kugel, verdrehte seine klugen, großen Augen ein wenig, wie immer, wenn ihm wohlzumute war, und fragte So, so? Sie verehren mich also wirklich? Und warum? Weil Sie so weise sind. Und trotzdem so lustig und so freundlich. Und weil Sie so gut imstande sind, andere zu erschrecken. Es ist so klug, die anderen zu erschrecken, so ganz besonders klug. Ich wollte, ich könnte das auch. Das würde mir von sehr großem Nutzen sein. Das Käuzchen hatte den Schnabel tief in den Brustflaum gesenkt und war glücklich. Hm, ich weiß, dass der Alte sie gut leiden mag. Glauben Sie das? rief Bambi dazwischen und sein Herz begann freudig zu klopfen. Ja, ich glaube es wohl. Er mag sie gut leiden und deshalb denke ich, dass ich es wagen darf, Ihnen zu sagen, wo er jetzt ist. Es zog seine Federn dicht an den Leib und wurde plötzlich wieder ganz dünn. Kennen Sie den tiefen Graben, wo die Weiden stehen? Ja, nickte Bambi. Kennen Sie auf der anderen Seite die junge Eichendickung? Nein, ich bin noch niemals auf der anderen Seite gewesen. So merken Sie gut auf, auf der anderen Seite ist die Eichendickung. Da müssen Sie durch. Dann kommt Gebüsch, viel Gebüsch, Hasel und Silberpappel, Weißdorn und Liguster. Mittendrin liegt eine alte, vom Winde gebrochene Buche. Sie müssen danach suchen, denn da unten von ihnen aus kann man sie sicher nicht so leicht sehen wie von oben aus der Luft. Dort wohnt der Alte, unter dem Stamm. Aber verraten Sie mich nicht. Unter dem Stamm? Ja, das Käuzchen lachte. An einer Stelle ist dort in der Erde eine Mulde. Der Stamm liegt hohl darüber. Und dort ist er. Ich danke. Ich weiß nicht, ob ich ihn finden werde, aber ich danke tausendmal. Rasch lief er fort. Lautlos flog ihm das Käuzchen nach und fing dicht über ihm zu gellen an. Ja. Ja. Bambi fuhr zusammen. Sind Sie erschrocken? fragte das Käuzchen. Ja, stammelte er und sagte diesmal die Wahrheit. Das Käuzchen gurrte ganz vergnügt und meinte, Ich wollte Sie nur noch einmal erinnern. Verraten Sie mich nicht. Gewiss nicht beteuerte Bambi und lief davon. Als er an den Graben kam, tauchte aus der nachtfinstern Tiefe der Alte vor ihm auf. So lautlos und so plötzlich, dass Bambi wiederum erschreckt zusammenfuhr. »Ich bin nicht mehr dort, wo du mich suchst«, sagte der Alte. Bambi schwieg. »Was willst du von mir?« »Nichts. Oh, nichts. Verzeihen Sie.« Der Alte sagte nach einer Weile und es klang milde. »Du suchst mich nicht erst seit heute.« er wartete. Bambi schwieg. Der Alte fuhr fort. Gestern bist du zweimal ganz nahe bei mir vorbeigegangen und heute Morgen wieder zweimal. Ganz nahe. Warum? Bambi nahm seinen Mut zusammen. Warum haben sie das von Gobo gesagt? Meinst du, dass ich Unrecht habe? Nein, nein, ich fühle, dass es wahr ist. Der Alte nickte kaum merklich und seine Augen sahen Bambi an, so gütig wie nie vorher. Bambi sagte in diese Augen, Aber warum? Ich kann es nicht begreifen. Es genügt, dass du es fühlst. Du wirst es später begreifen. Leb wohl.